0: Bom dia, queridos ouvintes ávidos por ciência. Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Caio Ferreira, edição de Belém, e hoje, dia 6, Nixon do calendário Decátria, ou dia 9 de dezembro, do calendário Gregoriano, falaremos de biologia. E no programa de hoje, nova espécie de vespa transforma aranhas em zumbis. Um novo método para identificar genes resistentes a antibióticos em bactérias. E por que as tartarugas de Galápagos vivem tanto e como isso pode nos ajudar? Como vocês sabem, os zumbis estão por aí na cultura pop, no The Walking Dead, no Planet vs. Zombies, em comédias românticas e por aí vai. Mas se tu achas que os zumbis não existem, sinto dizer que existem sim. Pelo menos aranha e zumbis. Acontece que uma nova espécie de Vespa, do gênero Zatípota tá? foi descrita na Amazônia Equatoriana e também a sua relação bizarra com uma espécie de aranha social. E por favor, por aranha social, eu digo é de aranhas que vivem em colônias, não aranhas que andam de terno por aí. Um pesquisador da University of British Columbia começou a investigar essas aranhas depois de encontrar algumas que se distanciavam muito da colônia, o que não é um comportamento comum para esse tipo de, de aranha. Após uma coleta de dados, foi então que ele descobriu que tudo isso era culpa dessa vespa. A vespa adulta insere ovos no abdômen dessas aranhas, e quando esses ovos eclodem, a larva da vespa começa a se alimentar da hemolinfa, ou seja, o sangue, da aranha até, cre até crescer, a ponto de dominar e tomar controle do corpo dessa aranha. Nisso, ela faz a aranha se afastar da colônia e construir um casulo especial, onde a larva faz a aranha esperar ser devorada de dentro para fora até a vespa virar adulta. Realmente uma verdadeira mistura de álico e invasores de corpos da vida real. Para quem não sabe, o nosso intestino é a casa de trilhões de bactérias. Mas calma, antes de você querer fazer uma lavagem intestinal, a maioria dessas bactérias não causa mal nenhum. Ainda assim, o intestino pode servir de lá para outras bactérias, que podem sim ser nocivas ao nosso organismo. Aliás, sabe-se que hoje em dia as bactérias têm se tornado cada vez mais resistentes a antibióticos, um problema que vem preocupando médicos e pesquisadores ao redor do mundo. Porém, pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Agronômicas da França têm desenvolvido uma nova técnica para tentar identificar genes anti-antibióticos em bactérias. Essa técnica consiste basicamente em comparar a estrutura tridimensional de uma enzima resistente a antibiótico com a estrutura de proteínas produzidas por bactérias intestinais. Utilizando esse método, pesquisadores já foram capazes de identificar 6 mil genes resistentes a antibióticos dessas bactérias, nos quais muito nunca haviam sequer sido identificados em bactérias patogênicas. Esse é um grande passo para entender melhor como as bactérias resistem aos antibióticos e como seremos capazes de lidar com isso, fazendo antibióticos que consigam passar pela resistência a antibióticos. E quem nunca ouviu falar daqueles jabutis centenários de Galápagos? Jabutis porque são terrestres, essas arugas são marinhas. E não estou exagerando quando digo centenárias. É, por exemplo, Jorge Solitário foi o último membro da espécie Kelonoides abidônio e acabou levando a espécie à extinção com a sua morte, a nada mais nada menos do que 102 anos de idade, quando morreu em 2012. Ou seja, velho o suficiente para estar vivo nas duas grandes guerras mundiais. Mas enfim, logo após a morte da, do, do nosso querido Yoda Jabuti Pesquisadores da Universidade de Yale, da Universidade de Oviedo, na Espanha, e do Parque Nacional de Galápagos, realizaram análises de DNA e mapeamento do genoma, do Jorge Solitário, e encontraram uma variedade de genes relacionados a reparo de DNA, respostas imunológicas e supressão de câncer dizem esses que não, que não se encontram presentes invertebrados com expectativa de vidas mais curtas. Os espectadores espero que isso possa ajudar não só a entender um pouco melhor como esses jabutis conseguem viver tanto, mesmo em cativeiro, mas que também possam servir de chave para o tratamento de doenças em humanos, ou talvez até que sejam capazes de aumentar nossa longevidade. Aí no futuro talvez teremos humanos que vivam mais, não mais como um vampiro, provavelmente mais como um jabutim mesmo. E por hoje é só, pessoal. Lembra todos que os links comentados estarão no post e também, também reforça que não se esqueça de deixar o seu comentário elogio ou crítica na, na, no espaço abaixo que está ansioso esperando pela, pelo feedback de vocês. Também lembro que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio na contranata do Psycast, tanto no Patreon quanto no Padre. Então, um beijo queijo a todos e até amanhã.